ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Восьма година ранку. Ви дійсно слухаєте Українське Незалежне Радіо Чикаго. І ми вітаємо ще раз усіх вас. І нагадаємо, що сьогодні у нас 17 січня, п'ятниця. Ось такий гарний день. Перед день, можна сказати, водохреща за юліанським календарем. І е, говорити ми сьогодні будемо про серйозні речі. Про, очевидно, про те, які події зараз відбуваються в Україні. Оскільки маємо чудового гостя сьогодні в нашій студії. До нас завітав відомий український тележурналіст, е, журналіст, публіцист, письменник. Я думаю, так. Сергій Іванов. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Ми зараз перервемося на коротесеньку, коротесеньку зовсім рекламу, і після того розпочнемо нашу розмову. Телефон прямого ефіру Незалежного радіо 773-280-7837. Тож ми чекаємо на ваші дзвінки, можливо, коментарі. Ще раз 773-280-7837. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Восьма година п'ять хвилин. Ви слухаєте Незалежне Радіо. І в нашій студії, ще раз нагадаю для всіх, відомий український журналіст, тележурналіст, публіцист, письменник Сергій Іванов. Доброго ранку ще раз, Сергію. Доброго ранку. Ми щасливо, щасливо, щасливі, що маємо сьогодні вас тут в студії. Абсолютно навзаємо. Дякую, що завітали до нас і знайшли час. Ось, власне, зараз роздумуємо над тими подіями, які відбуваються. Зокрема, от сьогодні теж з'явилися свіжі новини з України, дещо такі сенсаційні. Але, можливо, почнемо з того, що ось така блискуча, скажімо, і переконлива перемога Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу» на президентських виборах, очевидно, була обумовлена ну, насамперед потребою суспільства чи, скажімо, народу України в нових обличчях. Ну, принаймні, такі були, в першу чергу, якісь такі, така мотивація, так, так називали це. І ось, на вашу думку, ці нові обличчя вже за 10, якщо я не помиляюся, місяців, коли ця влада вже прийшла, так би мовити, до керівництва, чи вони залишилися новими? Чи можна сказати про те, що вони перетворилися в звичайні, типово, такі середньостатистичні, депутатські, так би мовити, обличчя? Ось ці е, заклики, скажімо, чи ці, ці такі, знаєте, анонсування, що новий президент буде їздити мало не на, скажімо, велосипеді до Верховної Ради, як його герой Голобородько. Е, зараз все це виглядає зовсім по-іншому, розкішні кортежі, машин і так далі. І зовсім інші якісь такі, знаєте, я би сказала, ну, лозунги звучать сьогодні. Ну і плюс, от, дуже дивна історія сьогодні сталася, скажімо, заява нового прем'єр-міністра. Тобто кардинально все пішло, мені здається, не так. Ось ваша думка з цього приводу. 
Моя думка полягає в наступному, що після президентських та парламентських виборів ми отримали таку владу, яка максимально, ну, якщо не репрезентує, то є максимальним дзеркалом українського суспільства. Така ж сама, на превеликий жаль, різна, така ж сама, на превеликий жаль, я б сказав би, ментально навіть, така, яка ментально відрізняється одна група від іншої, така ж сама розідрана, розібрана між олігархами, групами впливу і таке інше. Я можу сказати, що за великим рахунком ми отримали в цьому парламенті український народ в тому вигляді, в якому він, на превеликий жаль, сьогодні існує, ну і маю на увазі в Україні. От. Звичайно, що на хвилі популістичних гасел всі очікували іншого. Ну як всі, мається на увазі ті, хто голосував за ці зміни. От. Я, власне, жодних сподівань і не покладав на це. І я вам можу сказати, що... Але ми були, знаєте, в ситуації, яка називається Цуксван от, угу. в шахах. Тобто ми... У нас і так було не дуже. І, і так не дуже. Та. Угу. От, тому і обирати доводилось між дуже неочевидними якимись речами насправді. От, тому я не можу засуджувати тих людей, які проголосували, скажімо так, за Зеленського. Я не можу так само засуджувати людей, які голосували за Порошенка. Mm-hmm. От, е, потрібно розуміти, що е, це передусім стан нашого суспільства е, і е, спричинив, власне, такі результати. А те, що вони прийшли і поводяться, ну, не то, що поводяться, поводяться, ну, вони, звичайно, як будь-яка українська влада, насправді. Я от жодних відмінностей не бачу. А те, що вони не роблять того, що обіцяли, ну, це так само природно обумовлено багатьма дуже факторами. І, ну, слухайте, у мене завжди є одна порада. Не слухайте передвиборчі гасла. Просто аналізуйте холодним розумом, чи можливо це зробити. От. Тому, ну, ви поставили просто таке дуже широке запитання. Так, я але ось знаю, цих 75, так. якщо я не помиляюся, 73. Вибачте, 73%, відсотки, які проголосували, це величезний кредит довіри. Тобто це відчувалося, що люди потребують кардинальних змін. І ось зараз, на вашу думку, чи є розчарування в суспільстві, чи поки що ще не зрозуміли, що ця влада така ж, як і попередня, як ви кажете, тільки з іншими якимись там відтінками, тонами? Ви знаєте, я б не називав це кредитом довіри. Угу. Насправді більшість людей, як на мене, голосувало для того, щоб вийти з цієї парадигми, в якій вже опинилася угу. Україна. І... Як на мене, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, як на мене, то це стало причиною, причиною цього стала відсутність якихось нових сенсів, да, на, яких би, на, на, на які б могло б відрогувати суспільство. От, ну, людині властиво втомлюватися, так само, як і там, від війни, від колапсів постійних, і від політичної цієї візантійщини, ви ж розумієте, просто що от коли ти живеш в Україні от, і працюєш в сфері політичної, політичної журналістики, медіа, от що тебе втомлює найбільше, це оця візантійщина. Бо ти начебто Якби живеш в європейській столиці, в європейській країні, от. але традиції там вже геть не європейські. 
Геть, геть не західні. Це от е, така суто, я сказав би, візантійсько-московська московська атмосфера от на оцих пагорбах. Тому немає нічого дивного, що ця атмосфера, вона довліє. Тому що змінюються перші обличчя, змінюються якісь там, приходять якісь там помічники, якісь заступники. А сама система, тіло корупції, як я називаю, воно живе. Ну, ось, я знаю, що донедавна ви працювали на одному з кращих телеканалів, ну, принаймні, провідних телеканалів в Україні, так, на плюсах ви працювали, і ось раптово ви залишаєте ці плюси, ось, власне, ця, як ви називаєте, візантійщина, стала причиною того, що ви залишили таке, ну, скажімо, престижне, одне з най, мабуть, рейтингівших шоу, я нагадаю, голос... На... Право на владу. Право на владу, перепрошую. Так, ось, власне, це стало причиною, ось така... Як ви кажете... Ну, дуже, дуже все просто. Мене, uh-huh. мене е, не влаштовував е, більше формат, uh-huh. і, тому що був там реформат, і він мене, е, ну, власне, вже перестав влаштовувати. Uh-huh. От, е, по-друге, я, до речі, напевно, перше uh-huh. про це скажу в ефірі. От, ну, одне діло, коли ти працюєш на каналі, де немає представників влади. Ну, ми ж чудово розуміємо, що Коломойський, він афільований з новою владою. Можливо, не в тій мірі, в якій це прийнято mm-hmm. думати, але афільований це 100%. І працювати на провладному, так би мовити, телеканалі, який хвалить постійно mm-hmm. цю владу, який ну, для мене це є неприйнятним. Я не спец по панегірикам, розумієте? От, я, я завжди вважав і вважаю, і особливо це важливо для нашої країни, що влада має проходити постійно крізь щільний фільтр медійної, суспільної уваги. І це нормально. Владу потрібно підтримувати, скажімо, ну, в якихось таких... Ну, дуже зрозумілих речах, скажімо, як там обмін полоненими, там, ну, там, скажімо, або перемога, прорив, або знищення ватажків е- е- колаборантів, або окупантів. Тобто тут можна сказати, там, оплески, молодці. От, або перемога, скажімо, як перемога Лани Дзеркаль. Нехай вона проміжна якась, ця перемога, менше з тим. От. І тут можна сказати, ви молодці. А що стосується внутрішнього, е- от, е- я б сказав так, облаштунку да, цієї е- сфери, яку ми називаємо українською владою, то її потрібно постійно копати і давати їй ляпаси. Бо інакше, інакше, вони всі чомусь скочуються в Щербицьких, знаєте, в цю Брежнівщину. І е- ти не можеш нічого вдіяти абсолютно в цій Ситуації. Почався 2020 рік, і почався він досить так, я би сказала, з такого ну, не зовсім вдалого старту для України. Тому що низка подій, які сталися, починаючи вже з січня місяця, дивіться, сьогодні лише 17 січня, дивовижний там, скажімо, гастрольний тур нашого, умовно кажучи, президента до Оману, чому саме ця країна – Дивні якісь контакти там в цій країні, можливо, переговори з проросійськими представниками, про що домовлялися, все це якось завуальовано, ніхто не знає, про що йшла мова і з ким конкретно зустрічався. 
є певні там, скажімо, думки з цього приводу. Згодом величезна трагедія з літаком в Тегерані, де теж дивовижне замовчування нашої української влади незрозуміло. І таке враження, що влада більше довіряє Ірану, скажімо, так, його інформації, ніж сама би повинна була прокоментувати. І, ну, принаймні, в перші ж, перші ж години цієї трагедії, яка сталася, разом з тим вичікують, що скаже Іран. Іран, який є союзником Росії, скажімо, і знаємо, що і зброя, і так далі йде, йде туди, до, до Росії. Тобто, ось всі ці речі, які відбуваються, ну, і разом з тим, Україна зараз постійно на останніх новинах телеканалів. Не в найкращому сенсі, не в найкращому світлі зараз теж. І все це дуже якось так тривожно. Таке враження, що ми дуже сильно і в плані міжнародному відкотилися назад. Чи це пов'язано з тим, що є дилетанти при владі зараз, які не знають чи не розуміють, чи не вміють, скажімо, поводитися в таких критичних ситуаціях? Ось, власне, як ви прокоментуєте ось ці останні події? Про що вони говорять? І чи це б'є все-таки по іміджу України міжнародного? Я переконаний, що так. Я не знаю щодо дилетантів, тому що, ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про зміну вивісок, фактично, там, облич, звичайно, що Порошенко був набагато сильнішим дипломатом, який мав, перше, профільну освіту і досвід, працював міністром закордонних справ і таке інше. Тобто, Ну, тут, звичайно, не можна ставити поруч там, Зеленського, мовно кажучи, і Порошенка. З іншого mm-hmm. боку, у Порошенка не було такої підтримки. Бо якщо у політика є підтримка народу, він може робити що завгодно. І я, можливо, зараз наведу не найкращі приклади, але подивіться там, на Лукашенка, подивіться на, там, на того ж, там, прости господи, що скажу Путіна. Але я не кажу, що це добре, але коли політик має підтримку свого народу, це ну, добре для політика і це... Е- його робить менш залежним від зовнішньої кон'юнктури, яка може бути так само різною. Що стосується е, подій, пов'язаних з Оманом, ну, я думаю, що ми скоро вже дізнаємось справжню причину, mm-hmm. що там робив літак Медвічука. Е, mm-hmm. е, ми е, з, тобто вже розбили абсолютно версію Зеленського, його прес-служби, що він начебто не міг вилетіти звідти. Mm-hmm. От, і згадали, до речі, відпочинок Порошенка на Мальдивах, який вимушений був орендувати, зафрактувати літак, який його чекав би ну, на випадок будь-якого там, там, звичайної mm-hmm. якоїсь події, там, скажімо, там, чергового котла там, чи економічного колапсу. От, тобто, я думаю, що ми про це дізнаємося. Я б зараз не хотів би якісь тут uh-huh. будувати версії в ефірі. Я думаю, що це... Але у мене є моя суб'єктивна думка, що це передусім пов'язано з бізнесом. І чи має цей бізнес стосунок до держави? Це одне питання. Якщо це бізнес, де зібралися, скажімо так, серйозні хлопці, щоб там десь там розподілити якісь, можливо, питання газові або ще якісь питання, це вже інше діло, от, що стосується. А взагалі реакція, я от мушу сказати, я невеликий фахівець, я вам скажу саме там газових цих питань, я не знаю, коли вже матиму інформацію, я вже тоді вже, ну, зможу дослідити хронологічно. От, але що стосується проблем, пов'язаних з реакцією Зеленського, з такою, з позицією абсолютно млявої української держави на збиття цього літака, то 
Ну, це дикунство, даруйте, серйозно. Тобто, для мене це було абсолютно, абсолютним шоком. Я знаю прекрасно всіх людей, які працюють в сфері комунікації в Офісі Президента і деяких навіть дуже близько. Я не хочу сказати, що це абсолютні невігласи, але я не хочу так само казати, що це якісь видатні ми сучасності. Ні, ну такого нема. Але тут провал абсолютний в комунікаціях, відсутня навіть ну Знаєте, от можна було ж проявити найменшу якусь е, е, оперативність і відразу реагувати, так. а не записувати у цей ролик там вже через кілька днів. Що ви робите? Ну, ці ролики, звичайно, от, вони... Ну, так, от, і які, які, до речі, так, які, до речі, сприймаються по-різному, абсолютно так, різними так. людьми. От, Це, тому... скоріше, як насмішка, знаєте, причому в тій такій трагічній ситуації. Ну, звичайно. Тобто, розумієте, ну, це провал комунікації. На превеликий жаль, комунікації у Офісу Президента відсутні. Вони всі зосереджені там, на пані Мендель, на інших uh-huh. працівниках Офісу Президента, які займаються комунікаціями. І ці люди виконують свою роботу дуже погано, дуже дилетантські. І ну, мені дуже боляче на це дивитися. З іншого боку, ну, ви ж розумієте... Знову ж таки, я зараз, зважаючи на аудиторію, вас повертаю в українські реалії, ну, коли прес-секретар отримує там, тисячу доларів, наскільки я пам'ятаю, в еквіваленті заробітної плати, а все решта в конверті, ну... Це ж говорить про те, що не працює сама інституція, як на мене. Ну, ось ви зачепили цю тему зарплат в конверті і не тільки в конверті. Ось, власне, відразу тоді скажемо про те, що... Ну, по-перше, що різко піднялися зараз зарплати. Буквально це день чи два тому сталася заява про те, що піднімають зарплати депутатам, і все це досить таких великих розмірів. І, як пояснення цьому, звучало такий аргумент, що це так, таким чином буде проводитися боротьба з корупцією, що тоді, очевидно, високопосадовці не будуть мати потреби вести свої окремі бізнеси, там, скажімо, чи додаткові заробітки. Це означає, що вони будуть тепер абсолютно сконцентровано займатися лише державотворенням, очевидно, будуть мати для цього відповідні кошти, вже досить солідні зарплати. Це теж виглядає, по меншій мірі, фарсом, погодьтеся, на фоні тих пенсій і того всього, що відбувається в країні. Я, коли гортаю сторінки Фейсбуку, дуже часто, власне, є такі лозунги, знаєте, люди пишуть такі тексти, посидіть, депутатів на нашу зарплату. Запропонуйте їм прожити на прожитковий мінімум і так далі. Тут раптом зовсім інша кардинальна картина. Можливо, це, це якісь такі, як вони вважають, західні віяння. Ось ми дамо зараз високі зарплати, тоді вони не будуть брати хабарі, тоді вони не будуть мати паралельні бізнеси і так далі. Ну... Слухайте, я вам скажу так. Знаєте, як на мене, то це навіть ну, це блюзнірство чистої так? води. Так? От, абсолютно. Ми... Економічний фактор, економічний чинник в боротьбі з корупцією, він є дуже важливим. Але я не думаю, що в українських реаліях він є головним. Михайло Ткач, мій колега і товариш, написав дуже гарно, що головним фактором успішної боротьби з корупцією є не висока зарплата, а успішна робота правоохоронних органів. Це по-перше. По-друге, що стосується, власне, оцих розмірів да, зарплати, їм можна давати 30 тисяч гривень, можна дати 300 тисяч гривень. Але мені дуже складно, дуже складно уявити, 
яким чином депутати з групи Коломойського, або з групи Ахметова, або з цілої фракції Медведчука, яка живеться постійно кремлівськими грошима, як це вплинуть? 300 тисяч доларів. Ну, для них 10 тисяч доларів у людей, які приїжджають з кортежами, у яких, напевно, більше отримує персональний охоронець. Ну, хіба це для них гроші? Тому це, звичайно, смішно. Я вважаю, що передусім держава має обмежити е, вплив олігархів, зробити так, щоб олігархи... Ну, я розумію, що зараз не 30-ті роки, розумієте, у нас в Сполучених Штатах. Звичайно, я б дивився, як на цей експіріенс, на цей досвід я б використовував. Так. Я б створював би не вирізки антикорупційні, а справжній, справжній орган для боротьби, для боротьби зі злочинністю, не зважаючи на якісь погони, регалії і таке інше. От, я б капіталізував країну зсередини. Я брав би, якщо брав ці позики, то я б подував би щось за ці позики. І таке інше. І, а не давав би олігархам їх красти. Бо ви думаєте, зараз олігархи там, кричать, давайте повертати Донбас? Ви думаєте, вони кричать для того, щоб взяти свої гроші і віднести в Донбас? Та ні. Вони ж чудово розуміють, що будуть міжнародні там, страшенні дотації для відновлення е, інфраструктури та інших моментів. І ось вони подумають схеми. Щоб, Яким та, чином їм включити тобто, схеми для них це, Для них це... Ну, винятково спосіб збагачення. Тому давайте просто не лікувати... Знаєте, є дуже гарний вислів зараз в сучасному українському дискурсі, я його люблю. Давайте не натягувати сову на глобус. Розумієте? От, тобто давайте не будемо робити якісь абсолютно безлузді речі. І не будемо лікувати даруйте рак зеленкою. Ну, потрібно передумови усувати спочатку. Усувати тих людей, які примушують е, або дають вказівки зранку окремій депутатській групі зібратися в повному складі і піти з якимись там матюками вибивати прем'єр-міністр, як ми бачили, Дубінський, Бужанський, та, ну, ця, я, я їх називаю ватним прошарком. Розумієте? От, а, або, а, знаєте, скажімо, там, ці депутати, я не знаю, чи українські вони депутати, чи ні, але ну, це за життя, оце Медвідчуківська ця платформа. Вони ж, вони ж працюють абсолютно, ну, ви думаєте, вони працюють за зарплату? Ну, Шуфрич працює за зарплату, який вже, який вже 20 років тому, там, чи 15, вже мав свої там, родовища якісь в Полтавській області і таке інше. Або, і все переписав або, на маму, і мама там, я пригадую ту історію. Так. Та ну взагалі, Карантинна. слухайте, мами, знаєте, як є, такі, є таке прислів'я, що мами, як мами ідіотів завжди, завжди вагітні, так мами українських депутатів завжди щасливі і багаті. Ну, це цікаво. Власне, сьогоднішня подія, відставка прем'єр-міністра, я знаю, що була ніби написана заява, поки що президент ще не відреагував на цю заяву, сказав, що нібито найближчим часом буде реакція. Якщо я не помиляюся, за законодавством до 10 днів мала би бути відповідь, власне, на цю заяву прем'єр-міністра, якась має бути реакція, скажімо, чи підписана заява, чи ні. Ну, і я пригадую ці 
ці перші, перші такі виступи прем'єр-міністра Гончарука на посаді вже прем'єр-міністра. Пригадуйте його скутер, як він їздив по Верховній Раді, як він робив рекламу, як буде працювати нова влада, все буде по-іншому, все буде демократично, все буде так якось на підйомі. І ось зараз такий обвал. Мені здається, що чи це обвал? Ну, знаємо про ці так звані плівки, виставлені оприлюднені ці записи про те, що прем'єр-міністр сказав, що він профан в економіці, він не відчуває себе компетентно і так далі в цій, цій сфері. Ну, тут дуже багато тоді запитань напрошується. Чи це... Що це за відставка? Чи це якісь маніпуляції? Чи це просто його такий дуже благородний вчинок після такого, як оприлюдилися ці вчинки, і він зробив такий благородний вчинок, тобто вирішив, що він повинен іти з цієї посади, що він недостойний? Якось мені це не віриться. Мені здається, що тут... Якби прем'єр-міністр хотів відставку, він би писав, по-перше, заяву не на ім'я президента, оскільки президент його не звільняє, його а звільняє парламент, парламент, парламент так, звичайно. Тому, що він тому я думаю, що це е, такий іміджевий, іміджевий е, хід і якась, ну, можна сказати, маніпуляція. Угу. Це... Е, Знаєте, є, я дуже люблю ці знаєте, цитати, вибачте, якщо я когось напружую, я такий, ізмінившимся ліцом графіня біжить к пруду. Знаєте, тобто це підкреслює, даруйте, що російсько, але це от підкреслює саме театральність. Mm-hmm. Я б навіть сказав, навіть гротесність того, що відбувається. Ну, то ми далі перебуваємо в шоу. Тобто, це шоу Звичай... триває. Ну, звичайно, звичайно. Ну, викинули ці плівки. Ну, слухайте, я послухав. Ну, mm-hmm. і що? Що там сказано? Що президент у нас не е, настільки обізнаний в економіці? Ну це ж очевидно. А де він міг отримати ці, цю освіту або ці знання, якщо він займався комедією останні, я його знаю з 98-го, а він ще раніше, 25 років, mm-hmm. так? Чверть століття. Ну, де він міг це отримати ці знання? Я не пам'ятаю в його біографії, щоб він десь паралельно вчився або закінчив якісь програми. Тобто це нормально, це факт. От, це, як на мене, така дуже підступна спроба посварити між собою прем'єра mm-hmm. і президента. Це потрібно, але комусь це потрібно, очевидно. Ну, кому? Ігорі Валерійовичу Коломойському, я думаю, і... Та я думаю, всім потрібно, будь-яким олігархам. Mm-hmm. Передусім Коломойському, я думаю, Ахметов так само. Mm-hmm. Я переконаний, що і Пінчук, і Гришин, і дуже багато людей, їм вигідно тримати запаленою цю систему стосунків, тому що таким чином можна буде маніпулювати, можна буде підходити одному і казати там, а ти чув, що він про тебе, можна казати іншому. І суті з того, хто роздув цю ситуацію, ну, видно, що стерчать вуха Коломойського. Хто роздув? Оці всі депутати. Я не хочу просто в такому прекрасному місці повторювати, місці повторювати ці прізвища, але ви можете загуглити і прочитати, хто бігав там, хто намагався винести прем'єр-міністра. Знаєте, я не високої думки там, знаєте, я не високої думки про прем'єр-міністра, ледь не впав я, От, е, е, про прем'єр-міністра і про, власне, про якісь там економічні е, таланти, та угу. державницькі, скажімо так, нашого президента, е, чинного чи поточного, краще сказати, навіть не знаю. От, але е, я проти того, щоб е, олігархи або інші політики шляхом таких примітивних, Дуже маніпуляцій, примітивних. вони створювали 
штучно, штучне напруження у владі. Mm-hmm. Тому що, знаєте, ну це, ну це ж звідси може там видаватися смішним. А насправді, якщо починається будь-який урядовий, кри... ну, навіть не криза урядова, коли починається от будь-який скандал урядовий, та? От, це ж відразу відбивається на чому? На національній валюті. Це відбувається на багатьох абсолютно сферах. Це ж як ефект метелика, розумієте? Вони там почупилися трохи, а у нас починається там далі вже зростати і комунальні платежі, і таке інше. Власне, і що? долар, і обмінники, і абсолютно, абсолютно ну, дуже серйозні наслідки таких. Тому я вважаю, що тим людям, які цим займаються, я вважаю, що Служба безпеки України, знову ж таки, да, ну, дуже важко покладатися на mm-hmm. пана Баканова, от, е, ну, немає органа. Давайте будемо вже відверто казати, немає компетентного органа зараз в країні силового, який міг би трохи це все розрадити. Вони б мали давно розібратися, хто е, влаштував прослуховування однієї з найвищих посадових осіб держави, От, притягти до відповідальності цих людей. Ну, ніби є розпорядження президента про те, що найкоротші терміни він закликає, що треба знайти того, хто, хто прилюднив ці я думаю, ці що, я Але... думаю, що у президента в телефоні є номер тієї людини, яка все це влаштувала, і він чудово розуміє. Більше того, я впевнений, що він уже мав розмову з цією людиною. От, е- і тут уже потрібно зрозуміти, чи це... На вимогу президента робиться отака компрометація, mm-hmm. та? От. чи це збивають Гончарка, тому що він не хоче адаптувати побажання Коломойського під український бюджет. От, от що важливо. І я думаю, що відповідь буде дуже скоро вже зрозуміла, і ми побачимо, якщо його... Власне, звільнять з посади, от, якщо проголосують фракція, якщо mm-hmm. проголосує фракція, якою керує президент абсолютно, mm-hmm. ну вона є керованою на 90%, Безумовно. Так, то ми зрозуміємо, що все це відбувалося на замовлення президента. І це дуже погана буде сумна новина, тому що в такому випадку ми побачимо результат, як це називається, договірняка президента з олігархом. Отаким От чином. Знаєте, я подумала про те, що ви кажете, з тих 250 депутатів, які належать сьогодні, так, здається, до Слова народу. Ну, мабуть, одиниці є якихось, скажімо, людей, які, можливо, не одиниці, можливо, десятки, я не хочу перебільшувати, які дійсно вболівають, скажімо, за Україну, мають якісь свої, ну, глибокі переконання, які йшли за переконаннями змінити кардинально щось в кращу сторону. Дуже багато цих підставних осіб, як ви кажете, людей, які, які лише натискають кнопки і які, мабуть, тільки існують для того, щоб статистично дати ту чи іншу, скажімо, цифру при голосуванні і так далі. Це люди, які, які штучно прийшли до парламенту, мабуть, я не знаю, платили вони за це, не платили, чи це було просто на якомусь такому емоційному підйомі, я так половина 95-го кварталу там, мабуть, і їхніх родичів. Тобто, і все це так сумно, Сергій. Абсолютно. Ну, президент, коли йшов, ну, коли вже став президентом, Зеленський, він же ж казав, що він бере особисту відповідальність 
за те, що відбуватиметься. І ні для кого ж не є таємницею, що всі ці люди мали єдину можливість потрапити до парламенту, це підтримка президента. Ну, слухайте, якби зараз, я не знаю, оце крісло, що поруч зі мною стоїть, зараз би повісили на нього зелену табличку і сказали, що це депутат, кандидат депутати від «Слуги народу», його побрали. Навіть якщо б там стояв би там, поруч з ними герой України, кіборг або якийсь видатний економіст, педагог і таке інше. Розумієте? Так, це був тренд. Ну, тренд, тренди взагалі, вони ж правлять світом. Ви ж розумієте, тут у вас в Америці так само так, різні, події, різні події відбуваються. Давайте вже прямо, прямо казати і не завжди, не завжди зрозумілі... Е, е, Ну, десь з іншої точки зору. Mm-hmm. От. Але е, тут працюють інституції. У нас, ми потрапили взагалі в цей тнот, у нас е, і інституції не працюють, і люди, можливо, би хотіли працювати, але не знають, як і чим, а можливо, просто не мають чим працювати. От. Тому, е, звичайно, що це декоративна фракція. Абсолютно. На 90% це декоративна фракція людей, які е, покликані... Просто втілювати розроблені президентом рішення, легітимізувати їх, голосувати за них і все. В цьому їхня функція. Ну, не даремно ж Зеленський сказав там буквально вже за два місяці на зустрічі зі студентами, що вже час і цих розпускати. Їх так і розглядають. Там купа людей, яких я знаю особисто, ну, ну я не знаю, куди, куди вони могли Зрозуміло. обратися. Випадкові люди. Це випадкові люди, але їх розглядають виключно як став, розумієте? Тобто їх як, як обслуговуючий персонал. І це та модель, це та модель, яку вони обрали. Невідомо, що краще, та? мати сильний парламент, мається на увазі, там, з особистостей, але абсолютно який не має монолітності. Ми це, все, ми, ми це бачили, до речі, багато разів. Коли е, кілька патріотичних груп всередині парламенту, давайте минулий парламент. Але тоді лідер вони, повинен вони, бути харизматичний. Вони, тоді ця людина, коли неї ці, ці люди мають об'єднуватися. Так я ж кажу, невідомо. Ну, невідом, ну, слухайте, я, 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 я не даю зараз висновки, я кажу, угу. я просто вам Кидаю тезу. Mm-hmm. То, ну, невідомо, що воно краще. Коли кілька, умовно кажучи, навіть патріотичних е- груп не можуть порозумітися, mm-hmm. як ми бачили все це п'ять років. Mm-hmm. Там, ну, спочатку там, батьківщина, потім самопоміч вийшла, потім ті, no, п'ятий, потім е- цей колапс Народного фронту з БПП і таке інше. От. Чи просто мати групу людей, які проголосують, що ти скажеш. Так, це, це, це великий ризик. З точки зору демократії, демократії як доктрини, звичайно, що це жах суцільний. От. І коли все залежить лише від однієї персони, якій невідомо хто ще поче на вухо і невідомо що. От. Але ну, так, такі наші реалії, розумієте? У нас, я ж кажу, що у нас, у нас тут сванг, у нас куди ти не повернеш, у нас е, ситуація погіршується Давайте. насправді. А то, що люди вони випадкові, ну, ну це так. Ну так, аж, слухайте, а, окей, ну давайте вже прямо. Люди випадкові в парламенті, ви кажете. А президент у нас що, системний, прогнозований чи що? Ні. Ну так само випадкова людина. Так само Відверто випадкова кажучи. людина, яка, яка е, на хвилі загальносвітового е, тренду на популізм стала президентом Абсолютно 40 мільйонної країни. Все. Ну, тобто, а якщо, якщо, якщо президент випадкова людина, ви хочете, щоб парламент був не випадковим? Давайте, давайте тоді зараз перейдемо до Донбасу. 
тому що Прошу. ця тема, якої ми ще з вами не торкалися. Я знаю, що ви, ви за походження з Луганщини, так? так? Що я не помиляюся. Тобто ви один із тих, хто змушений був покинути так, цю, ці краї і переїхати жити ну, до Києва, так, скажімо, я так розумію. Ну, звичайно, так. Я переїхав, і... я, переїхав я досі там перебуваю в розшуку за тероризм, за тероризм, ну, так, це в лапках юна республіка вирішила, що я терорист, ага. торговець зброєю і таке інше підриваво стоїть. Так, і в мене так само там є проблема у мене з ФСБ і з і в розшуку я там офіційно. Ваше бачення вирішення проблеми Донбасу. Я, я знаю, що це, це знаєте, питання, мабуть, не, не, не на одну годину, але ну принаймні тезово. Я, я очевидно, що ви людина, яка знає цей край зсередини. Краще розуміти ментальність цих людей, краще розуміти їхні потреби, і їхні болі, їхні переживання, їхні бажання. Дійсно, питання дуже складне, питання непросте, і це питання, яке мене болить, тому що там залишилось все ж таки і наші домівки, от. Хоча ми вже такими не сприймаємо, я не уявляю, як можна е, зайти навіть просто в свою оселю, де жили бойовики, де жили там ФСБшники, після того, як її арештували і таке інше. От там залишилися могили наших предків і таке інше. Тобто все ця ситуація, з одного боку, вона має дуже... От зараз я говорю, і у мене аж трохи, я, знаєте, так, трохи, 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 трохи мене це прибиває. От з одного боку є дуже серйозні там, да, наші руц, да, коріння. От, з іншого боку, потрібно бути об'єктивними людьми і зрозуміти, що без такої дуже серйозної санації, я б сказав би, гуманітарної, економічної. Ця територія приречена і приречена надовго, якщо не назавжди. Це ж дике поле, завжди це історично. Там, коли виїжджаєш десь, я казав про це вже, коли виїжджаєш десь там ближче до кордону з Росією, там таке відчуття на розломах ти стоїш, таке відчуття, що земля хоче тебе струсити з себе. Ну, от, от є такий там момент. Тобто це територія mm. там, де люди живуть тим, що вони виймають щось з землі і нічого не кладуть натомість, розумієте? Там територія, де люди в городі замість того, щоб там виростити картоплю або квіти, роблять копанку, ставлять отак двигун з мопеда Карпати і ріжуть оцю стрічку транспортерну і виймають вугілля для того, щоб продати, а ввечері їде КАМАЗ і збирає все це вугілля, вони його по 100 гривень, щоб заробити 100 гривень собі там на горілку і, і щось поїсти. І таке. Тобто це насправді, і це ж сталося не зараз. Це відбувалося ну, спочатку, от, як держава... Це, тобто це історично сталося так, що... Там було заселено інших людей? Е, ні, ну звичайно, що було заселено інших людей. Слухайте, я народився в місті, яке називається Зимогір'я. Зимогір, це якоюсь там старою, старою mm-hmm. архаїчною мовою, це каторжник. 
це е, бігли бандити. Тобто там навіть топоніміка, вона ж ну, не бреше, розумієте? Звичайно, що воно заселялося, ця, ця територія заселялася і е, відставними офіцерами, і бандитами, які бігли, бо там не було державних установ, і можна було спокійно. Це як дикий захід, знаєте, десь знайшов собі там раніше, побудував і, і живеш там. От, тобто, е, ну, прерій, так. Тобто, Тобто в цьому сенсі все погано, так, перспективи жодної. Але потрібно пам'ятати, що півтора мільйони людей, абсолютно більшість з яких, у тому числі моя дружина, яка родом з Донецька, виїхали звідти не тому, що там можливо стріляли там, та? неможливо тому, не, не тому, що ну, десь там не було перспектив роботи, а тому, що вони не уявляють собі життя в окупації. Це люди з абсолютно українською свідомістю. Це люди, які себе ідентифікують як громадяни українці і як громадяни України і українці. І не зважати на півтора мільйони, даруйте, в деяких європейських країнах загальне населення менше, ніж у нас кількість біженців. От, е, я думаю, що як мінімум стільки ж на тих територіях живе і хоче, щоб Україна повернулася. Звичайно, дуже високий відсоток людей, орієнтованих на Росію, і це прямий наслідок бездіяльності української держави, відсутності нормальної гуманітарної політики, яка мала б бути мала б мати якийсь підсилений і адаптований під специфіку регіону так, характер і таке інше. Тобто там даруйте вишиванками і, і піснями не відіб'єся від росіян. Тобто там не треба було вирізати військові частини. От, не треба було робити цю голтілу конверсію і таке інше. Тобто там потрібно було насаджувати інституції, які припрезентували українську державність, навпаки більше їх робити. От, якби вони там були, якби там стояли військові частини, от, то, повірте, нічого б не сталося. От, тому вирішення питання Донбасу, як я бачу, зараз, можливо, ну, лише один адекватний сценарій. Це державі ухвалити рішення про те, що ця територія, вже офіційно визнати її, я, ну, я, ну, я не знаю, давайте там перехідні якісь там зробимо положення в Конституцію, що ця територія є окупованою Російською Федерацією. Адже це, це насправді так. Сказати людям, виїжджайте звідти, тому що ми як держава, ми не можемо гарантувати вашу безпеку, ми не можемо гарантувати ваші права. Виїжджайте. Тут для вас ми зможемо створити пільгові кредити на там, іпотечні. Ми можемо створити стільки-стільки-стільки робочих місць. Ви можете розраховувати на таку-таку-таку соціальну допомогу. Тобто подати Це, цю руку необхідно, зв, так зв, їм сьогодні зв, допомоги. Звичайно, звичайно. Угу. Тому що дуже багато людей, воно, вони сидять. Тому що, тому що, ну, ви знаєте, вибір же невеликий насправді. Або залізничний вокзал в Києві, або ну, яка-ніяка, але домівка там на Луганщині. От, або на Донеччині. От, тому, а, а далі потрібно фортифікувати е, лінію зіткнення, 
тому що там стільки зброї. Там, от я, я, я розмовляв з ООН, з представниками, вони казали, що там на розмінування, лише на попереднє розмінування, от там, оціх, потрібно 2 мільярди доларів. Це на, лише на попередні оце все, що потрібно зробити. Я от, скажімо, там до місця, де я народився, я був коли на фронті, от я його бачив, воно через поле. І я, а в принципі, і, 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 там навіть, і, і там навіть не було ні сепарів, не було ні окупантів в той час. Воно просто там закинуте село. Mm-hmm. Розумієте, я не міг перетнути це поле, тому що воно було заміноване. І я тоді в останні, ну, і я, от я шість років не бачив свою бабусю, і я розумію, що я вже, ну, з великою ймовірністю я її не побачу ніколи. Але от розумієте, що це таке бачити просто через поле, місце, де ти народився, і розумієте, що ти не можеш його притнути, тому що воно заміноване. Тому я думаю, що потрібно забрати людей, бо люди – це головне в державі, бо, ну, територія, звичайно, це важливо, але якщо, ну, територію захопив ворог, то ти маєш принаймні врятувати людей. Або тих людей, які хочуть врятуватися. Знаєте, ну, я, ж, я ж не виключаю, що... Ну, але чи з тих, власне, про ці речі, про які ви говорите, чи хоча б якась частина, скажімо, зараз планується реалізуватися з цією новою владою? Тобто, то, що вони роблять зараз по Донбасу, чи ви бачите якісь правильні кроки зроблені? Дам вам інсайт, якщо хочете. Я розмовляв... Якось я був в Офісі Президента України і зустрів знайому людину. Там таких дуже багато. І від неї я почув наступне, що Зеленський на вирішення проблеми Донбасу відводить рівно рік. Що якщо за рік не вдасться нічого зробити в нормальному форматі, шляхом прямих перемовин і таке інше, то далі реалізується проект «Стіна». Власне, те, про що я кажу. От я таке чув від людини, яку я дуже добре знаю. Mm-hmm. Я не знаю, наскільки послідовно, послідовним буде Зеленський, втілюючи цю ідею. От я не знаю, наскільки, наскільки скажімо так, дозволить йому це зробити Росія або навіть Захід. Тому що ну, ми, ж, ми ж не знаємо такої конкретної позиції Заходу щодо от, цієї території. Так, її визнають окупованою, Росії, так, так, так. але що робити, не кажуть з цим. От, розумієте? От, тому е, нам все доводиться додумувати самим. Я кажу просто, ну, я ж там, по-перше, жив, потім бував там неодноразово, знаю атмосферу, кон'юнктуру, настрої місцеві mm-hmm. і таке інше. Спілкуюсь постійно джерелами звідти, отримую інформацію щоденно. От, я все ж таки за те, щоб е, фортифікувати лінію зіткнення, вона не завадить. Uh-huh. От, е- далі запросити людей приїжджати. Е- жодної амністії нікому. Тому що, ну, слухайте, такі, таке прощення, да? От, е- uh-huh. прощення такої, такого рівня зради, це не гуманізм. Це воно розбещує. Так. От, і якщо це людина... Не це не Ні, це навпаки. Це, це вб'є Україну так. абсолютно. Тобто, якщо, і знову ж таки, я казав, чому людина, яка сидить за злочин в Тернополі, сидить за гратами, в Луганську не сидітиме. От, скажімо, давайте просто конкретний приклад. Людина, яка незаконно в'їхала на мою власність, так, арештовано. Mm-hmm. От, вона скоїла злочин, вона мала усвідомлювати це. Так. Якби хтось там 
Івано-Франківську або там у Львові в'їхав би в чужу власні. Що було? Викликали поліцію, його взяли там і в буцигарню. Ну правильно? А ця людина буде амністована, тому що це не тяжкий злочин насправді 162-го. Ну, кримінального кодексу і таке інше. Так де рівність? Чому сегрегують тих людей, які за Україну? Чому ці люди отримують якісь переваги? Незрозуміло за що. А я вже не кажу про тих, хто брав зброю і стріляв. Я вже не кажу, от зараз кажу, давайте звільнимо бюджетний, давайте звільнимо від відповідальності бюджетників. Я кажу, ну окей, можна не саджати е, і, напевно, не потрібно і саджати. І вони стануть чиновниками в адміністрації і так далі. Так, да, медсестер, можливо, не потрібно саджати, так. там лікарів і таке інше, які там, ну, можливо, там давали так, так. цю клятву Гіппократа і виконували свої обов'язки. Mm-hmm. Там різні люди є. От, але як ми можемо амністувати головного лікаря, та, тобто службову особу, яка пішла свідомо працювати на гауляйтера російського? Ну хіба це не злочин? Це злочин проти всіх існуючих законів. От, а вони кажуть, давайте лише тих, хто зброю в руки не брав. А як ви за 6 років порахуєте, хто брав зброю, хто не брав? Як ви будете ідентифікувати цих людей? Та у вас немає таких потужностей, навіть там поліція, що долучити там 300 тисяч людей. Якщо СБУ, там, у нас, я думаю, сукупно силовиків, ну, з армією максимум мільйон. Угу. Як ви будете їх перевіряти? Ну, це з клерками, з прибиральницями і таке інше. От. Як ви будете перевіряти таку купу людей? І хто там стріляв, хто не стріляв? Тому я, ні, знаєте, я вважаю, що для виживання України, можливо, це трохи буде така патетична нота вже на останок, от, для виживання України потрібна насправді одна річ. Це верховенство права і закону. От я юрист за фахом, я, знаєте, я завжди вірив в закон. Я ніколи не бачив, як він працює на 100%. Я бачив, як він працює за кордоном. Я бачив, як він працює в розвинених країнах, але я не бачив, як він працює в моїй країні. У нас законне рішення в нашій країні, суду або е- рішення там, силових органів, mm-hmm. це нонсенс. Розумієте, у нас перегорнуто просто з ніг на голову. Тому... І, і зараз ми будемо починати цей процес так званої реінтеграції з того, що ми знову ж таки плюнемо на закон. Ну, слухайте, я, ну, я, я, я цікавлюся, я цікавлюся, вибачте, я цікавлюся історією Америки, от, і дуже багато читаю власне американської літератури, mm-hmm. там, зокрема, там, я ж кажу, і от у мене улюблений письменник, взагалі, ever, це Кормак Маккарті. От, закон має працювати, навіть якщо ти живеш там, мешкаєш посеред якоїсь дикої прерії, оточеної дикунами, якимись незрозумілими людьми. Але тут це твоя фортеця, і тут має працювати закон. І закон має бути один для всіх. Як це не банально звучить? Тому нам так треба відірватися від цього східного сусіда. Тому що там закони не працюють. Я не знаю, коли вони будуть працювати. Подивіться, як зараз. Тобто сталася відставка Медведєва, ви бачите, яка ситуація. Ага. Тобто, що робить Путін для того, щоб, як кажуть, ну, навіки вічні забетонувати свою владу в цій країні? Тобто для нього нема 
законів, він їх, він їх робить під себе. Він абсолютно робить те для того, щоб залишитися там, я не знаю, до смерті правителем. Я не уявляю, правда, скільки йому це треба, і років ще, чи йому це взагалі стільки потрібно. Ну, навіть ті, тих, того наступного, хто прийде, все одно він буде визначати, хто це буде, і залишати все одно для себе нішу. А, а... Тобто ці закони там не працюють, і вони ніколи не працювали. Вони працюють лише для тих олігархів, яким це потрібно. А хочете почути от найсумнішу новину для цього, цього прекрасного ранку? Я колись говорив з дуже мудрою людиною, неуповноважене назвати ім'я, сказала дуже, 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 дуже цікаву фразу. Каже, проблема наших президентів в тому, ну, починаючи з Кучми, що для них всіх є одна рольова модель. І ця модель – це Путін. Розумієте? От вони всі mm-hmm. хочуть бути Путіним. Ну, хіба що там Ющенко трохи вибивався, але там інші, mm-hmm. інші фактори були. Я думаю, якби не було проблем зі здоров'ям, от, я думаю, що він відтворив би цей шлях 100%. Вони всі змінюють під себе закони. Вони всі е, готові піти на будь-які, е, е, ходити оцими, знаєте, юридичними манівцями, аби мати е, максимальну владу і е, використовувати її, не, не будучи обмеженим нічим, жодними інституціями. Ну, не можна переписувати під себе закони. Має бути якийсь закон, має бути ця конституція, яка гарантує розвиток держави цивілізоване, а не, як ви кажете, візантійщина, це, це монгольське іго, там, можна скоріше більше назвати. На, тобто... конс... на Конституцію плюють, так. насправді. Та установа, яка б мала, дотрим... скажімо так, давати висновки щодо дотримання Конституції, маю на увазі Конституційний суд, вона імпотентна, вона призначається цими ж людьми, тому, насправді, все, ну, серйозно, я, 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 я от хотів би, знаєте, я хотів би сказати щось добре нашим слухачам, але на превеликий жаль не можу, але я, от, я все ж таки я знаю, що є. Але ми не можемо не зважати на е, одну дуже серйозну річ, бо ми зараз просто говоримо про інституційні речі, так. тобто про вже надбудову да, держава. Е, Незмінні, так, так би але, мали, але добре, що в базисі у нас все ж таки е, лежить е, Ну, насправді, без зайвого пафосу, скажу, героїчний дух українського народу, який 6 років, 6 років поспіль, 6 років поспіль відбивається від армади цієї. І робить це, звичайно, за підтримки багатьох країн, але, ну, в принципі, здебільшого самі. От. Тому це недооцінювати не можна насправді. От. Я думаю, що в історичному контексті е, аналогії нема для України. І, е, звичайно, там, буквально щодня ми маємо трагедію, гинуть наші військові, або відбуваються якісь там обстріли і таке інше. От. Але... Ну, війна завжди так відбувається. Але, ви знаєте, я ж кажу, що От кожен наступний день, він, е, як це не банально, щоб не робила влада ця, ця або якась там інша, кожен наступний день, він віддаляє нас від нашого північного сусіда от такою товстою, знаєте, кривавою смугою. І перетнути цю криваву смугу, поки вона була така, знаєте, така тоненька смужка, її можна було перестрибнути. Абсолютно просто. А зараз це вже ріка. 
вже стільки крові вже пролилося, що її вже при... навіть ти її не припливеш просто так. І з точки зору людської трагедії це надзвичайно сумно, погано і це жах. З точки зору але, я мушу сказати жорстокоріч, але з точки зору державності, от, з точки зору ідентифікації нації, політичної передусім, це благо. Ну, слухайте, інакше, а за що гинуть люди? Вони гинуть за те, щоб за благо да, для своєї країни, для своєї держави. Для того, щоб от, залишитися ідентифікованими, для от, того, так. щоб залишитися українцями. От, І, власне, я маю, до речі, чудову нагоду. Я просто скористаюся нагодою, що ми говоримо, власне, про такі високі речі, зараз, як ви кажете. День Соборності України, проголошення незалежності 22 січня. І запрошуємо всіх українців в Чикаго. Можливо, ви ще тут будете 26 січня в неділю. Ну, це, правда, наступна неділя, в першій годині. Відбудеться зустріч з Михайлом Забродським, командиром Українських аромобільних сил, генерал-лейтенантом, народним депутатом України і президентом фонду «Потомак» доктором Філіпом Карбером. І це, власне, ця зустріч і це відзначення буде до Дня Соборності, до Дня проголошення, можна сказати, першої незалежності України 1918 року. І запрошуємо всіх українців, всіх, хто має можливість прийти на цей дуже важливий захід. Забродський – це от людина, я ж кажу, на яких зараз тримається, власне, країна. Попри те, що він там депутат, і що вони в меншості, mm-hmm. і що вони не можуть нічого зробити, але це моральний Знаєте, це, от, це такий, я б сказав би, ментальний якір. Да? Людина, яка має повне право на будь-які думки, на будь-яку позицію, тому що вона це заслужила кров'ю, своїми подвигами. І взагалі давайте шанувати героїв, звичайно, загиблих, але давайте не забувати про тих героїв, які живуть поруч з нами, тому що це історичні персони вже яких ми можемо торкнутися, з якими ми можемо поговорити, і давайте не втрачати е, такі шанси. Ну, я хочу лише подякувати за дуже цікаву розмову, якусь Дякую так вам. швидко перебіг час. Я думаю, що наші слухачі дізналися дуже багато для себе, я теж пізнала дуже багато цікавого і важливого, і нам хотілося звичайно, частіше мати таких гостей, як ви. Ну, принаймні, якщо не безпосередньо в нашій студії, то хоча б на зв'язку і мати можливість з вами Включайте. по скайпу зв'язуватися і спілкуватися. Підключайте залюбки. Дякую. Дякую дуже вам і дякую за прихід до нас в студію і успіху вам. Дякую. Тому що дякую. я думаю, що у вас є дуже гарні ідеї і перспективи, я вірю, що ви їх реалізуєте або в політиці, або в медіа. І я вірю про те, що, власне, таких людей бракує в українській політиці. Тому подумайте, можливо, вам варто все-таки реалізувати це. Обов'язково. Я думаю, що у нас дуже багато інституцій, які потрібно створювати. Тому я думаю, що все буде добре. Слава Україні! Героям слава! З нами був журналіст, телеведучий, письменник, публіцист. І, я сподіваюся, наш добрий приятель. Сергій Іванов і до наступної зустрічі в ефірі. До побачення. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.